0: <Nice> 据说咸丰皇帝死后，慈安有一天跟慈禧说，皇上曾经给他一纸手谕，然后就跟他说，叫他不可以相信慈禧，然后说如果慈禧安分守己的话就没关系，但假设他不安分的话，你就可以把我写给你的手谕拿出来，你就可以让大臣们把他杀掉。
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。所以在道光皇帝的时候，刚好经过了鸦片战争，那时候就面临非常巨额的赔款。然后道光皇帝他就想说怎么办？钱赔不出来，然后他就去调查他们国库剩下的银子，就竟然发现亏空了九百多万两，对账对不出来，账可能有这样子，但是实际上少了九百多万两银子。嗯，那这样怎么办？怎么办？怎么办？道光就非常的生气哦、喔，他就下令，从嘉庆年间，好，从嘉庆五年到他道光二十三年之中，所有任职那个管库、查库的官员，就在那边任职算钱的那些官员，全部都要罚钱，全部抓出来。就是你是这一段时间任职在这的吗？嗯，亏空了银子吗？那就是你们害的、啊，你们没有算好钱。你们全部都来赔钱啊、哦！所以亏空那九百多万两银子，就要这一段时间有担任过这个时候的官员一起赔。那死的人怎么办？嗯、子孙帮你赔，这赔超多的。所以，因为慈禧她的曾祖父之前就是官库的里面的员工，在这边掌管管库的，他要赔四万三千两百两，这超多钱。当时一家四口。一年大概是用二十五两哦啊，<蛤>一家四口哦，嗯、一年，所以你看他的四万三千两百两要还多久？曾祖父应该还，可是曾祖父死了嘛？还好有良心一点，因为曾祖父死了就还一半，还是要还两万一千六百两啊？嗯，你看两万一千六百两也很多啊，但是人家一家四口可以活个一千年。大概啦，<笑>所以这等于说，他跟他自己家人要对，就等于慈溪他们家人要整个一起来还钱。其实祖父还不出来，他祖父花了三年的时间，大概还了一千六百两，其实已经很多了啦。那后来怎么办？这时候小小年纪的慈溪，他可以帮他爸爸分忧，他跟他爸爸讲了很多的方式，像他自己会去做一些手工啊、女工。做袜子的底来卖钱，然后甚至是跟他爸爸讲说，我们可以把家里的什么东西拿去卖掉，或者我们先跟谁借钱，然后拿去还，反正就去追钱就对了。嗯、哦，本来他祖父还了一千六百两而已嘛，而且还花了三年，那怎么办？他祖父会被抓去关，说你没有继续还的话，就要关在里面。后来慈禧帮他爸爸想办法还了百分之六十嘛，总共还了一万两千多两之后。他的祖父就被放出来了，而且他爸后面还因此而升官，所以从这边就可以知道慈禧真的很厉害,害，很厉害，很聪明，嗯、而他从小就可以帮他爸爸分忧。他自己在当了皇太后之后，他也有跟他的宫里的人讲说家里的这些事情，嗯，就是他从小啊面临到家中的这个巨变，那他怎么办？他是怎么跟他父亲商量，想出应对的方式？算是有点培养了慈禧参政的兴趣，有没有？因为他想要分担家里人的忧愁，想要分担家里人的困难，然后想要出一些方法来解决这些问题。所以后面就有提到说，他也有想要帮先锋皇帝分忧。他刚刚讲嘛，他的祖父被释放之后呢，他爸爸就升官了，然后那时候就是升官到山西归绥道的道台。等于是那边的最高长官，最高长官可以管理税收，他爸爸就去那边收税的时候顺便捞钱，反正大概就是这个样子。后来呢，他去山西那边安顿下来没几个月之后，道光就去世了嘛，然后咸丰皇帝继位了。咸丰皇帝继位之后就开始选妃，所以呢，他就在一八五二年的时候被咸丰皇帝选入宫。当时选入宫的时候，她只被封为贵人。然后清朝的时候呢，他们的后妃分为八个等地，最高就皇后嘛，皇后只有一个，然后再来有皇贵妃、贵妃，然后妃、嫔、贵人、常在、答应。分这么多，对你如果有看那个新
1: 工具的话，都有、
0: 哦。对你如有看新工具的话，像那个什么《甄嬛传》啊，嗯、里面都会有。他们要怎么从小小的一个常在，还是什么答应，慢慢的往上爬？那这样是可行的，哦，就是真的慢慢往上爬。对啊，他们会慢慢的升上去。哦，通常就是可能受宠就会被封，或者是生了儿子、生了女人就会被封之类的。要怎么样才会被选为妃子？就是皇上他要选秀的时候，就是、要选后宫嫔妃的时候，哦，所以大家是自愿去的。你家庭要有一定的地位，但是符合规定，你都一定要参加、嗯，一定要参加。对，就是你家中有一定地位的，家里有这个女人，然后年龄大概是某一个 range 的，都一定要参加，不参加还不行。那大概是几岁到几岁
1: ？年满十三岁到十六岁的女子，她们三年一度会有秀女挑选。然后超过十七岁你就不用来了。清朝他们选秀是从顺治时就开始规定了，顺治已经算康熙的爸爸，从他开始规定，只要是八旗人家，就一定要在八旗里面。像慈禧太后小时候是镶蓝旗人嘛，后来被抬旗到镶黄旗，在努尔哈赤时代他就已经建立了八旗制度。那八旗比较厉害的有上三旗。上三旗叫做正黄、正白跟镶黄，这是由皇上亲自统帅的。然后剩下的五旗就是正红旗、镶白旗、镶红旗、正蓝旗跟镶蓝旗。比如说你有功的话，你就会被抬旗到上三旗去。那清朝皇帝的妃子要从这八旗里面去选，然后年满十三岁到十六岁的女子，三年一次参加选秀会，选秀女啊。选中的话就可以成为妃嫔，皇上没看上你的话，那就是送给其他的皇室子孙当做他们的老婆，叫做福晋。那如果你没参加选秀的话，不能嫁，就这样
0: 。反正一定的年纪都是皇上的后宫妃嫔的人
1: 选候选人了、啊，就是一定要先选啊。在选的时候呢，一般来说就是七八个人站成一排，按照八旗顺序看你的地位顺序这样子。然后皇帝、皇太后他们就会跳出来挑选，然后看一下你们的长得正不正这样子
0: 。哪有他们不能够看长相的啦？他这边讲说是要看什么
1: 各种考核啊？选
0: 秀不是选美，要看他的门第。我跟你讲，皇帝
1: 要的就很单纯哎、欸，<笑>皇帝一般都会选正的，皇太后一般都会选丑的
0: ，就是要看他的门第跟品德。哦、品德？谁跟你
1: 品德？皇帝也是男生。<笑>反
0: 正是,是要看的。你去看慈禧太后，你去看慈禧太后。<笑>慈禧太后不算长得很漂亮了，可是你如果看她现在有她的照片，大概六十八岁的照片，嗯、皮肤看起来是还不错的。然后有些人就是拿她现在的照片，然后回推她年轻时候，算不错了，算不差，对，算不差。可是她
1: 帮光绪皇帝选的妃子就很丑啊
0: 。哦，对啦，因为她就要选。他自己的子女，我们跟那时候审美观不一样吗？对于长相
1: ，有啊，像古代的时候，男生国字脸最好
0: ，嗯，正正方方的
1: ，像老高那样
0: 。哦，是这样啊
1: ，<笑>對,对对？然后胡子要漂亮
0: ，长的吗？对对对，可以这样子對對對、啊，对，可以这样
1: 子，<笑>摸胡须，可以摸胡须，<笑>像关羽就叫做美髯公嘛
0: ，是哦。那我这边如果下巴光光的人会不会
1: ？哦，那就不行，不行，不行，这个很像
0: 太监啊，
1: 对吧、啊？太监才会下
0: 巴光光、嗯、哦，或者是年轻人。嗯、好
1: ，对女生的审美观也有不一样，与其说他们重视的是脸，不如说重视脚
0: ，小脚。对、啊、但是满族人，满族人
1: 是不绑啊。<對>但是汉人的审美观，脚是一个重点
0: 哦。满、嗯 oh, 族人是不用缠足的，嗯、然后他们就要穿着那个高跟鞋，就是他们的那个花盆鞋，对啊，那个鞋底很高，也可十四公分，然后是方形的，十四公分，很像踩高跷。对啊，所以你要踩那个花盆底的那个鞋子。不好走、哦，天啊！对，如果看清工具的时候，他们走路的时候都要好好的走，那就跌倒就求了。对啊，没错，啊，动不动都要跪天。所以刚刚讲到那里？他去选了，所以他就被选妃选上了。然后慈禧呢，他一开始只是贵人，贵人就是倒数第三而已啦。他有八个等地嘛，他只有第五等而已。所以他其实一开始的位阶并不是很高
1: ，因为他是香兰旗的，是下午旗的人，所以你选上的排名也不会在前面啊
0: 。而且他们在不同的等地的话，就是你的仆人，然后你的膳食，就是你吃什么，规定都非常的严格。哈，举例来说，皇后呢会有十个宫女仆人，但是贵人就只有四个。然后日常吃饭的话呢，皇后每天可以有十六斤的肉。菜肉还有十斤，会有鸡鸭各一只，然后玉泉水十二罐，茶叶十包，然后蔬菜啊、油盐酱醋等等等等都有规定。而且皇后可以有她自己用的乳牛二十五头，每天可以有先乳五十斤、欸。哎，可她又吃不完。对啊，吃不完的话呢，会给底下的人吃。然后底下的人也吃不完的话，就可以养猫跟狗。如果再不能吃的话，他们就会晒干来养鸟跟禽，是不可以乱丢的。那所以这样下面人是等于吃上面人的厨余吗？哦，因为他们清朝规定，为了避免让人家知道说你喜欢吃什么菜，所以他们祖先祖制有规定说不能够吃多于三口，所以会有很多道菜，可是每一道菜都不能吃太多。哦，对。所以其实你看那边加个几个过来，剩下的那些菜其实还是算完整的啦， oh. 也不会说是厨余这样子。所以你看他们的皇后的份力就很高，但是像贵人的话，刚刚有讲她的宫女仆人就有四个，然后慈禧呢，她每天的份力就是盘肉四斤，菜肉两斤，然后每个月会有八只的鸭。他地位比较没有那么高，所以给的钱啊，给的食材其实都没有很多。而且据说咸丰皇帝其实一开始并不是很喜欢慈禧，为什么？就是因为刚刚讲慈禧，他从小就会替他父亲分忧啊。那有时候他都会跟咸丰皇帝讲一些建议啊，然后跟他说：“嗯、呃，我觉得你可以怎么做，什么什么类似这样子。”但是咸丰皇帝其实不喜欢，而且清朝有祖传的规矩，女人是不可以干政的，违反的话会受到严厉的处罚。然后咸丰其实不喜欢慈禧干政，他还曾经叫慈安太后，就是咸丰的皇后，后来封为慈安太后。他曾经叫慈安太后管管慈禧，还说慈禧很机灵狡诈这样子。但有一些说法说慈禧她以前有帮咸丰皇帝批他的公文，但是张荣认为这并没有根据啊
1: ，因为正常来说，清朝的皇帝不太可能会容许后宫干政。清朝是中国专制体制的巅峰，他等于把前面所有历朝历代的教训全部都吸取了一遍，然后制定了一个更严格的制度哦，比如说宰相相权太大。朱元璋是不是就把宰相给废了，嗯、然后变成内阁？清朝也吸取了这个教训，变成军机处，就没有特别一个人叫做宰相。当然有类似宰相的职权，可是就没有一个职位叫做宰相。然后接下来太监干政这件事情，清朝从头到尾也没有发生过。再来后宫干政，除了慈禧太后，在慈禧太后之前，几乎也没有任何人能够掌握到权力。
0: 对啊，所以有一些说法有说，就慈禧早期的时候曾经帮咸丰皇帝批公文，但应该不太可能
1: 。而且他们皇帝蛮重视养生的，他们甚至还规定要早睡早起哦、喔
0: 。早睡早起，身体好啊。好奇那时候早睡什么时候
1: 、欸？哎，这个就要讲清朝皇帝的一天了。清朝皇帝哦、喔，他早上起床的时间大概是四点到五点之间
0: 。四点到五点。四点已经算
1: 凌晨了吧、哦？对啊，他的家训就是早睡早起，接下来就开始梳洗了。梳洗完之后，第一件事情就是去向太后问安，就是跟妈妈说早安
0: 。哦哦然
1: 后接下来问完早安之后，五点到七点开始上课
0: ，上早课，課哦
1: 、早课五点到七点啊、哦。
0: 当皇帝之后一样要上课？要啊。啊，好可怜啊。然老<後>师<笑>
1: ，然后<誰>老师当然是当时候比较名师，對,对对，就最厉害的老师帮他讲儒家经典《资治通鉴》这些书。五点到七点哦，先上课。一日之计在于晨，上完早课之后才开始吃早餐。嗯，当时候的皇帝只有吃两餐，早餐跟午餐，晚上是吃小点心啊。然后一般来说都有二十几道菜，比如说乾隆就喜欢单点一些菜色。比如说韭菜盒子、炒鸡蛋、豆腐啊、面片汤这些
0: ，感觉很家常哎。对啊、哦
1: 。然后剧里面不是很喜欢大臣全部跑出来，万岁万岁万万岁。那其实很少这样子啊。一般来说就是在那个前清门，官员在门外跟皇帝讨论这些国家大事，剩下的时间就会开始批奏章这样子。然后工作到十一点之后，就开始吃午餐、睡觉。到下午两点
0: ，那也是蛮久
1: 的。然后继续做事，这时候就算是有点休息时间了啦。然后到五点之后，娱乐时间结束就要吃小点心，然后去拜拜
0: 。拜什么？
1: <笑>礼佛祭神。<笑><笑>像雍正皇帝就非常崇拜佛教，他整天都拿着念珠这样。然后睡觉时间八点
0: ，八点哦
1: 。对，早睡早起身体好。
0: 不是還要翻牌子吗？
1: 翻牌子是中午就翻了
0: <笑>、哦，然后中午就翻了，对吧、啊
1: ？中午的时候就已经抠好了，要准备一下，因为皇帝不能跟他的老婆睡一整个晚上
0: ，为什么？怕被刺杀之类的吧
1: ？哦，规定就是这样
0: 。啊，那清宫剧每次演他后来在哪个妃子的地方过夜都是假的、哦
1: ，皇帝真正睡觉的时候只有太监能留在身边。
0: 啊、可是我看那个《后宫甄嬛传》，他都会去哪个地方，然后那个妃子就要留皇帝睡在他旁边啊？
1: 就没有就不行哎、
0: 欸。啊，是哦、喔，那都演假的，假的，不能睡一起啊、喔
1: 。No no no。啊
0: ，那那个清宫剧又乱演，<笑>所以他们行程就这样日复一日，一直这样吗？对啊。这样很无聊哎、欸，所以<笑>都没有什么周休的概念，好可怜啊、喔！就是像所有人都要跟着他一起早起。我被《甄嬛传》骗了
1: 啊！不然嘞<笑>、欸
0: ，我很相信甄、欸《甄嬛传》的。哪有？它大多数
1: 都不对的<笑>啊！它大多数的内容都是不对的。你说《
0: 甄嬛传》啊，就三四成是对的吗
1: ？有没有三四成都有问题吧？
0: 对啊，有啊。它那个后妃的那个等地，的确就按照那样子演的嘛。嗯，对啊。那是推荐去看的吗？你说後宮《后宫甄嬛传》对
1: 啊，你如果有一点过度妄想症的话，可以去啊。什
0: 么过度妄想症<笑>？你最好
1: 走每一步都在那边暗算别人啊。
0: 哦，对你看了之后，你就会发现啊<笑>、哎，里面的为什么要从头到尾在暗算别人？就是你看《后宫甄嬛传》跟《后宫如懿传》的时候，就会觉得啊、哦，天哪，后宫妃子为什么孩子都生不下来，动不动就会被弄死，然后每一个妃子都会不孕，生下来就想要办法把人家弄死。然后长大了之后也打算把人家弄死，就是这样子，一直整天就把别人弄死就好了，<笑>应该没有那样了，对吧、啊？就是一直勾心斗角嘛，对
1: ，所以宫斗嘛，所以晚上被招幸的宠幸宠幸的妻子就不能整个晚上陪着皇帝，就对哦。所以如果皇帝很快就<笑>结束的话就，就嗯
0: <笑>
1: 、呃，大概就这样。
0: <好>啊！我被后宫《甄嬛传》骗好了，好<笑>你 care， 因为其实你很难去理解那个时代大概生活方式是怎样，所以很多时候我们只能透过戏剧，然后来去看它的呈现。哦，那它在其他部分呈现感觉还蛮真实的样子，嗯、你就会觉得那个好像是真的，嗯、但是发现是假的
1: 。它里面一大堆都不对啊，嗯、比如说光吃饭这件事情好了。在嘉庆的时候出过一件事情啊、哦，就是他正在用餐嘛，然后召见大臣们讨论一些事情。这时候有几个不长眼的太监，和当时候居住在圆明园里面都在服杂役的，就是做一些杂事的一些名人，就是普通的民众，他们不小心穿过了嘉庆皇帝的后面，然后嘉庆皇帝发现怎么我后面出现了完全不相干的人。然后后来，这些人全部被严重的处分，因为连太监、宫女、杂役，他们的所有形式跟走路都有非常严格的规矩，那个清宫剧都没办法演出来
0: 。哦，这样就会有点太严肃
1: 了。你要考据的很好，非常困难啦、啊。我知道《延禧
0: 攻略》一定是乱演的啦，但是我本以为《甄嬛传》跟《如懿传》还有部分真实性，对，就可能他的生活的那个样态。<笑>是接近真实的，所以我的意思就是，妃泽本跟皇上一起相拥而眠，这感觉很难过
1: 。当然、uh,
0: ，so sad。<笑>好了，所以其实咸丰皇帝并没有很喜欢慈禧，就是因为慈禧在他还是兰贵人的时候，他就会跟咸丰皇帝想要分担他的忧愁，咸丰皇帝就觉得他干政，所以张隆在书里面有写一个故事，据说咸丰皇帝死后。慈安有一天跟慈禧说，皇上曾经给他一
1: 纸手谕，就是用手写、用
0: 手写的皇上的书信这样子，然后就跟他说，叫他不可以相信慈禧，然后说如果慈禧安分守己的话就没关系，但假设他不安分的话，你就可以把我写给你的手谕拿出来，你就可以让大臣们把他杀掉。然后后来慈安就把这个东西给慈禧看。他就当着慈禧的面把这个皇上的手谕烧掉了，嗯、代表他们两个彼此互相信任，他不会对他不好。哦，然后所以到后面慈安跟慈禧他们两个一起垂帘听政的时候，其实他们一直是合作无间，然后两个感情很要好的。就是以张荣书里面的写法，他认为慈安跟慈禧两个人就是是感情很要好的，而且慈禧一生都非常的敬重慈安。因为他认为慈安把皇上给他的手谕烧掉了嘛，代表他们两个未来是互相信任的。而且慈安在当皇后的时候，她就是一个非常善于化解矛盾的人。如果皇上生某个妃子的气，她都会在中间调停啊。然后咸丰皇帝对慈禧不满的时候，他也通常都会为慈禧辩解。所以张荣认为慈安跟慈禧两个感情应该是很好的，算
1: 一个好姐姐、嗯
0: ，对，算好姐妹。哦， oh. 虽然慈安她的年纪比慈禧小
1: ，但她一开始就是镶黄旗的
0: ，对，嗯、但她的位分比较高，而且她是皇后，哦， oh. 对啊，所以她都叫她妹妹。